0: Andropausa é a condição que está associada à diminuição do hormônio testosterona, que é o responsável pela voz, massa muscular, pelos faciais e corporais e também pela libido dos homens. A andropausa atinge cerca de 30% dos homens entre 40 e 55 anos de idade e se refere ao período em que há um decréscimo natural e progressivo dos níveis da testosterona. Essa queda pode vir acompanhada de sintomas físicos e emocionais, mas infelizmente pouco se fala sobre esse assunto, principalmente entre os homens. Para entender melhor o assunto, no podcast das Educa de hoje, recebemos o Dr. Ricardo Oliveira, médico endocrinologista, com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olá! para que juntos possamos construir um novo canal com o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou o Dr. Moisés Damasceno e você está ouvindo o podcast da Zeduca. Seja bem-vindo, doutor Ricardo. É um prazer te receber aqui no podcast da Zeduca. A andropausa atinge cerca de 30% dos homens entre os 40 e os 55 anos de idade ela está relacionada à diminuição da produção de testosterona. Eu queria começar lhe perguntando né, o que que é a andropausa, por que que ela acontece e por que que parece que o
1: termo está entrando em desuso. Obrigado, doutor Moisés e ao Grupo DASA pelo convite, pela oportunidade. Esse tema da saúde dos homens é um tema de extrema relevância e cada vez mais popular, por assim dizer, e é muito importante que a gente tenha um espaço sério para abordar essa questão do ponto de vista científico e, sob o ponto de vista científico, a gente já vai começar abordando que esse termo andropausa ele não é o mais adequado e já já eu vou explicar por quê Então, se por um lado, nas mulheres, por volta dos 50 anos, existe uma redução abrupta da produção dos hormônios sexuais femininos, nos homens, a coisa não funciona dessa forma. Nos homens, essa diminuição da produção de testosterona e também de espermatozoides, ela vai declinando com o passar do tempo de modo lento, progressivo e gradual. Desta feita, não é adequado usar o termo pausa, porque de fato não existe uma pausa, e sim um alentencimento. E é por isso que hoje a nomenclatura mais aceita no âmbito científico é Distúrbio androgênico Do envelhecimento masculino Também chamado de DAEM Então aí já temos uma grande diferença Sobre homens e mulheres né? Se por um lado nas mulheres Essa interrupção ela é Abrupta de uma hora para outra, né, por volta dos 50 anos, no homem não é assim que funciona, de modo que o termo andropausa deva ser substituído pelo distúrbio androgênico do envelhecimento masculino.
0: Muito bom, Ricardo. Eu já vou aqui começar, então, a me adaptar a esse novo termo e vou emplacar uma segunda pergunta para você. Né? Quais seriam aí os principais sintomas do distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, ou o DAEM, como você acabou de nos ensinar.
1: Obrigado, doutor Moisés. Isso é importante por quê? Porque o paciente, quando procura o um médico, ele procura por conta de uma queixa em geral, não é isso? Então, é importante que os médicos reconheçam quais os sinais e sintomas que devem levantar a hipótese ou a possibilidade de que aquele paciente tenha uma queda dos níveis de testosterona. E aí é importante destacar que muitos dos sintomas são inespecíficos. Quer ver? Por exemplo, o paciente pode ter cansaço, fadiga, redução do nível de energia, alteração do sono. Muitas vezes são sintomas inespecíficos que podem, logicamente, corresponder a outras patologias, como anemia, depressão, problema de tireoide. Então, aí a gente já tem a primeira dificuldade, a maior parte dos sinais e sintomas relacionados Relativos à deficiência de testosterona nos homens são sinais e sintomas inespecíficos. Cansaço, fraqueza, diminuição de força, uma coisa um pouco subjetiva, eventualmente um humor um pouco mais deprimido. Entretanto, existem dois sinais e sintomas, dois sintomas, melhor dizendo, que são mais específicos, que são aqueles voltados à questão da esfera sexual. São eles a redução de libido e a dificuldade na ereção. Então, se o médico está diante de um paciente de meia idade, 40, 50, 55 anos, que vem com as queixas no consultório de cansaço, perda de energia, eventualmente menos força para fazer as atividades físicas, e além desses sinais específicos tiver também uma redução do desejo sexual, ou seja, libido diminuída, e alteração relacionada à ereção, disfunção erétil, aí o médico deve lembrar dessa possibilidade que, como o doutor Moisés mencionou, longe de ser uma situação rara, uma situação relativamente comum, e a gente pode falar mais à frente o porquê é comum. É comum porque, em geral, ela é causada por situações também que possam estar contribuindo, como obesidade, diabetes, sedentarismo. Então, essas situações podem levar a um declínio mais importante nesses indivíduos.
0: Então, Ricardo, o que eu ia abordar era justamente o que você começou agora, no finalzinho, a falar. Existem condições clínicas ou existem determinadas situações que tornam mais propensa a evolução ou surgimento desse distúrbio androgênico?
1: Em primeiro lugar, lembrar da questão genética familiar, né? Sempre é importante na anamnese o médico, perguntar sobre a história familiar a história do pai, do avô, eventualmente vai ter alguma informação que vai poder ajudar, eventualmente não. Mas é importante saber, então, isso, se tem alguém na família que teve alguma alteração hormonal. E existem situações clínicas que elas vão contribuir para uma pior função testicular ao longo da vida. Certamente a mais importante dessas, a gente vai falar que é a obesidade. O excesso de peso, seja o sobrepeso ou a obesidade, ela é um dos principais fatores que prejudica a produção de testosterona nos homens. Então, se eu estou diante de um homem de meia-idade, que já passou dos seus 40, 45, eventualmente 50, e ele também tem outras condições clínicas que também atrapalham a produção de testosterona, logicamente eu vou ter situações que se sobrepõem. Então, a chance desse indivíduo ter um prejuízo na produção desse hormônio vai ser maior poderíamos citar também outras condições clínicas, a síndrome metabólica, a apneia do sono, o uso de moderado a elevado, de álcool, cigarro. O uso de drogas recreativas como a maconha também prejudica a produção de testosterona. Então, todas essas situações que eu estou mencionando aqui, o uso de esteróide anabolizante, são situações que nós colocamos dentro de um saco do chamado hipogonadismo funcional. Hipogonadismo se refere a um mal funcionamento das gônadas, no caso do homem, os testículos, e funcional, porque existem situações que levam a isso. Então, é muito importante, na avaliação desse paciente com possibilidade de queda de testosterona, saber se existem outras condições clínicas que aumentem a chance desse indivíduo ter um prejuízo na produção de testosterona, obesidade, diabetes tabagismo, álcool, uso de drogas, em especial a maconha, isso tudo deve ser pesquisado pelo médico durante a entrevista clínica.
0: Imaginando aqui alguns homens que possam estar nos ouvindo nesse momento e de alguma maneira talvez identificando alguma dessas situações e pensando assim, será que eu estou com esse problema? E aí eu te pergunto, numa suspeita, né, partindo da pessoa e não propriamente já de um médico, o que, que essa pessoa deve fazer se ela suspeita que possa estar com esse distúrbio né, androgênico? Quem ela procura? Tem alguma especialidade que ela já deve ir direto? O que, que você sugere caso a pessoa que está nos ouvindo agora, o homem que está nos ouvindo, se sinta incomodado com a possibilidade de estar passando por esse problema? Só para relembrar né, os
1: principais sintomas relativos à deficiência de testosterona, queda de libido, disfunção erétil, perda de energia, muitas vezes, sonolência após o jantar, alteração do humor, um humor mais para deprimido e aumento da questão da irritabilidade, dificuldade de ganho de massa muscular, aumento do ganho de massa gorda, são situações que podem estar relacionadas ali à baixa de testosterona, caso você que está nos ouvindo imagine que possa enquadrar, não em todos, mas em alguns desses pontos que aqui tocamos, é muito importante uma avaliação médica. E aí é muito importante destacar que o um médico que entenda do assunto, se você tem um bom clínico geral que possa fazer uma primeira avaliação, pode ser o próprio clínico geral, que vai recorrer à dosagem sanguínea de testosterona. A gente pode falar um pouquinho mais à frente como é que a gente vai fazer isso. Mas também temos as especialidades de urologia e endocrinologia, onde dentro delas existe a área de estudo da saúde do homem, que é a andrologia. Então você pode procurar o seu clínico geral, ou o urologista, ou o endocrinologista. Os três são habilitados a prosseguir a investigação dessa possibilidade de diagnóstica.
0: Então, você agora acabou de tocar na situação da possibilidade diagnóstica, né? Tem uma maneira de confirmar esse diagnóstico? Existe algo? Você acabou de citar aí que talvez dosando o hormônio. Como é que é o processo diagnóstico em si do distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, o DAEM, a antiga Andropausa. Vamos começar a ensinar já, a turma, a nova terminologia.
1: Perfeito, Moisés. Então, tudo que nós falamos até agora se refere a hipóteses diagnósticas, sinais e sintomas que podem levantar a suspeita dessa questão relacionada à baixa de testosterona. Mas isso não é suficiente para se dar o diagnóstico. Eu mencionei mais cedo que existe uma série de condições clínicas que podem cursar com sinais e sintomas parecidos, depressão, anemia, hipotireoidismo e por aí vai. Então é muito importante diante da suspeita clínica que se faça um rastreamento laboratorial. Esse rastreamento deve ser feito através da dosagem sanguínea de testosterona. A dosagem sanguínea de testosterona ela deve ser feita idealmente pela manhã, em jejum, até as 8, 9 horas da manhã, e a dosagem de testosterona total é aquela preconizada na imensa maioria das diretrizes científicas. Existem outros refinamentos que podem ser feitos, uma vez confirmada, isso é importante dizer também que não adianta vir um nível de testosterona baixa num só episódio. Caso essa dosagem venha baixa, é importante que esse exame seja repetido num segundo momento e aí sim, se confirmada essa hipótese diagnóstica, existem outros exames que podem nos levar a investigar por que esse indivíduo ele tem essa baixa de testosterona. Então, podem ser feitos outros exames, como FSH, LH, dosagem de prolactina, hormônios da tireoide, mas basicamente é a dosagem de testosterona total que vai ser utilizada por nós médicos diante da suspeita clínica da DAEM.
0: Então, a DAEM a gente pode interpretar então, como sendo uma etapa, vamos dizer assim, do envelhecimento masculino. Né? Existe alguma maneira da gente controlar isso, ou seja, das pessoas talvez modularem para que esse distúrbio ou não aconteça ou aconteça de uma forma mais, mais leve? Existe alguma forma de se fazer isso?
1: É bom você tocar nesse assunto porque hoje a gente vive tempos difíceis onde, eventualmente, promete-se curas contra o envelhecimento, coisas que nós sabemos que não existem, né? Então, é importante entender que a baixa dos níveis hormonais, não só a testosterona, como hormônios relacionados ao hormônio do crescimento, alteração dos hormônios da tireoide e por aí vai, são situações que acontecem com o processo de senescência, com o processo de envelhecimento. Entretanto, como a gente mencionou, isso pode levar a um problema clínico dependendo da magnitude que esse declínio ocorrer. Então é importante que o homem entenda que existem outros fatores que, além da idade, podem também prejudicar a função testicular Como eu mencionei há pouco né? O excesso de peso prejudica O diabetes mellitus, sobretudo Aquele com mau controle glicêmico Também prejudica O sedentarismo Sabemos muito bem que o sedentarismo tem duas questões Ele prejudica a produção de testosterona Como ele aumenta as chances De um indivíduo se tornar obeso Então tem uma, uma dupla função Digamos assim, o sedentarismo Então o indivíduo sedentário ele deve buscar a prática regular de atividade física. O uso de medicamentos, eventualmente, pode atrapalhar. A gente sabe que medicamentos analgésicos da classe dos opioides muito utilizado em algumas especialidades, prejudicam também a produção de testosterona. Como eu mencionei, drogas ilícitas, o uso da cannabis pode prejudicar. Mais recentemente, tem sido muito comum o uso indiscriminado de esteroides anabolizantes para fins estéticos. Isso também prejudica a longo prazo a produção de testosterona. E se a gente colocar isso dentro do mesmo saco, pode perceber que o caminho que leva uma manutenção de níveis hormonais mais adequados ao longo da vida é o caminho que leva a uma vida saudável. É o um indivíduo prático de atividade física, controle de sono, controle de estresse, evitar o excesso de peso, evitar o excesso de álcool, evitar o tabagismo. Então, é o que a American Heart coloca como simple weight, né? Controle de glicose, de colesterol, de cigarro, de pressão arterial, de sono, de estresse e assim por diante.
0: nós partimos de um diagnóstico firmado, qual é o tratamento hoje, imagino assim, um tratamento mais genérico, porque eu tenho certeza que a gente tem que individualizar esse tratamento, mas de uma forma geral, como se trata o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino?
1: Então, basicamente, a gente falou do diagnóstico clínico, em seguida nós falamos do diagnóstico laboratorial, então eu estou partindo do princípio que já temos confirmado um diagnóstico clínico laboratorial. E aí você vai perguntar, e aí, como é que trata? E esse é um ponto muito importante, porque o indivíduo procura o um médico com sintomas e é o tratamento dessa condição que vai aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida daquele sujeito. Então, basicamente, é importante destacar que para eu tratar o indivíduo eu tenho que ter diagnóstico clínico, tem que ter diagnóstico laboratorial e tem um terceiro ponto que também é muito importante. Eu não posso ter contraindicações ao tratamento. Tudo bem? Então, nesse cenário, nós temos a terapia de reposição de testosterona como o tratamento padrão daqueles indivíduos que se apresentam com a andropausa ou da EN, disfunção, distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Então, o tratamento padrão, gold standard, é a terapia de reposição de testosterona mas, para isso, eu tenho que passar por três peneiras, que é a do diagnóstico clínico, laboratorial e, por último e não menos importante, a peneira das contraindicações. Esse nosso indivíduo não pode ter contraindicação antes de iniciar o tratamento.
0: Bom, já que você está falando com tanta ênfase, a pergunta seguinte é quais são as contraindicações hoje para esse tratamento?
1: Perfeito. Então, isso acho que é o que a gente segue em todas as áreas da medicina. né? Antes de recomendar um tratamento, seja uma reposição hormonal ou coisa que o valha, é a gente atentar muito bem para as indicações clínicas e também para as contraindicações. No caso da terapia de reposição de testosterona, nós temos algumas contraindicações absolutas, que são o câncer de mama e o câncer de próstata, e outras contraindicações, que diria que são contraindicações relativas, por exemplo, o paciente com apneia obstrutiva do sono, em sua forma grave, não tratada, ela acaba sendo uma contraindicação, uma vez que isso pode exacerbar com o tratamento. Os pacientes com insuficiência cardíaca descompensada, classes 3 e 4, também são contraindicados, porque a reposição de testosterona acaba promovendo uma retenção de sódio e água e pode piorar esses sintomas. E, por fim, aqueles indivíduos com hiperplasia prostática benigna e com severidade maior, que têm dificuldade de micção, tem que ter um pouco de atenção, porque, eventualmente, a terapia de reposição pode até agravar esses sintomas. Eu vou tocar aqui no assunto, que é uma polêmica. Eu comecei a resposta dizendo para vocês que câncer de mama e câncer de próstata são contraindicações absolutas. Isso era uma verdade até bem pouco tempo atrás, mas de três, quatro, cinco anos para cá, existem estudos mostrando que aqueles indivíduos com câncer de próstata de baixo grau, que foram tratados com tratamento cirúrgico e já obtiveram resolução e cura por um a dois anos, talvez esses indivíduos pudessem também ser candidatos à terapia de reposição de testosterona. Isso é um tema controverso, existem mesas que discutem esse assunto nos congressos americano, europeu, de urologia, mas é importante a gente discutir aqui que existem situações pontuais onde, eventualmente, um homem que se curou do câncer de próstata desde que este não tenha sido de alto grau, não tivesse metástase, esse indivíduo já atingindo a cura né, após um a dois anos, um PSA indetectável, talvez, em casos selecionados, esses indivíduos pudessem ser também elegíveis. Botei aqui, mas deixo bem claro que isso é um tópico bastante controverso e não é algo que eu particularmente tenha experiência.
0: Bom, Ricardo, muito bom. A própria evolução do conhecimento, né? Então a gente tem que estar sempre ligado aí para poder estar acompanhando isso. Olha só, nós Obrigado. estamos caminhando aqui para o fim. Tem uma última pergunta que eu tô querendo te fazer, que de alguma forma eu acho até que você me respondeu, mas eu vou te dar a oportunidade de talvez falar um pouco mais sobre ela. Tem muitas pessoas que fazem um comparativo de andropausa e menopausa. Você já começou aqui discorrendo que andropausa está inadequado, porque propriamente a gente não faz uma pausa né, da elaboração hormonal, como parece acontecer com as mulheres. Fora essa situação de uma efetivamente pausar e o outro não, Existe algum outro ponto de comparação, algum ponto interessante que mereça ser falado quando a gente analisa e fala sobre a menopausa e sobre o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino?
1: Então, a gente mencionou essa principal diferença, não é isso? Mas poderíamos também falar das similaridades. Então, por exemplo, os hormônios sexuais femininos, eles são muito importantes para a sexualidade feminina, por assim dizer, de modo que a terapia hormonal da menopausa pode melhorar, em casos selecionados, a questão sexual das mulheres. E isso também acontece com os homens, uma vez que a testosterona nos homens é o principal hormônio sexual masculino. Então, uma similaridade que eu gostaria de chamar a atenção é que em pacientes com questões sexuais, ou queixas sexuais, a terapia hormonal, tanto no homem quanto nas mulheres, ela pode melhorar a qualidade de vida e sintomas relacionados à esfera sexual. Outra questão que acontece, tanto em homens quanto em mulheres, é uma pior composição corporal. Sabemos que as mulheres após a menopausa têm um maior acúmulo de tecido adiposo e um menor ganho de massa magra. Isso também pode acontecer com os homens que entram nessa chamada fase de declínio de produção de testosterona. Eles também podem ter aumento de gordura e diminuição de massa magra. E, mais uma vez, a terapia hormonal no homem e nas mulheres pode ajudar a minimizar essa chamada liposubstituição que se tem com o passar dos anos, onde você vai ganhando gordura e vai perdendo massa muscular. E um ponto que é muito importante a gente, já que estamos falando em similaridades e diferenças, é que a terapia hormonal do homem ela é pautada na reposição de testosterona, o qual é o principal hormônio sexual masculino. Entretanto, nas mulheres, que não é bem a nossa pauta aqui hoje, mas nas mulheres, os principais hormônios da terapia são o estrogênio e a progesterona, sendo a testosterona algo de exceção. Então, essa é uma grande diferença. Nas mulheres, a terapia habitualmente é feita com estrogênio e progesterona, e nos homens, a terapia vai ser feita exclusivamente com testosterona. Então, aqui a gente levantou algumas similaridades, algumas diferenças. O fato é que a andropausa, da em e a menopausa são períodos da vida de homens e mulheres em que vai acontecendo uma série de modificações orgânicas, estruturais e também hormonais. E é muito importante que o médico entenda essas modificações para que quando ele estiver ali de frente do paciente, na sua sala de atendimento, ele possa eventualmente pegar um sintoma da anamnese e enxergar que aquilo pode ser eventualmente secundário, abaixo de um determinado hormônio, aqui hoje a gente está falando exclusivamente da testosterona.
0: Ricardo, nós estamos chegando ao fim, queria muito te agradecer, assim, pessoalmente, como homem, foi extremamente esclarecedor para mim e não tenho dúvida o quanto possa ter sido esclarecedor para os nossos ouvintes mas eu queria te dar a oportunidade de deixar uma mensagem final, porque a gente está cada vez mais né, conhecendo os problemas de saúde que a gente vem tendo e iniciativas como essa que a gente vem desenvolvendo aqui no DASA tem justamente o objetivo de cada vez esclarecer mais. Então, tome a palavra para poder esclarecer um pouco mais, deixar uma mensagem final aí nessa nossa entrevista que foi muito esclarecedora para mim.
1: Doutor Moisés, então para fechar, agradeço ao senhor pelo convite, ao Daza pelo convite. Fico muito feliz e honrado de ter sido lembrado para falar de um tema tão importante. E acho que a mensagem final é essa. Acho que os homens, cada vez mais, têm que se cuidar, têm que se conhecer mais e lembrar que, eventualmente, um sintoma como queda de libido, problema de ereção isso pode ter uma causa orgânica, pode ter uma causa hormonal. Então, procura seu médico, converse com ele, certamente ele é o um profissional habilitado para fazer as rotinas, as dosagens laboratoriais e eventualmente descobrir uma situação clínica que pode ser tratada com a melhora muito importante da qualidade de vida. Então, o homem do século XXI ele tem que se cuidar, ele tem que ir ao médico, e se ele tem questões como essa, leva isso para o seu médico, conversa com ele, e o seu médico certamente vai saber como conduzir e como diagnosticar uma situação como essa e que merece todo o respeito e tratamento como qualquer outra condição clínica. Muito obrigado, Ricardo.